0: 喝一杯咖啡，品不一样的化学故事，用元素的视角认识世界。欢迎来到元素咖啡。大家好，欢迎收听元素咖啡，我是你们的老朋友老胡。上期我们讲到了石墨和石墨烯的关系。其实石墨就是石墨烯层层叠加而成的，非常简单。那我们换个玩法，如果将石墨烯像卷纸那样卷成桶状的话，我们就得到了另一个高科技材料——碳纳米管。我们前面讲到，石墨虽然层间结合力很差，容易滑动，但是层内的强度却非常高。当把石墨烯卷起来成为中空纤维的时候，这个纤维的拉伸方向就是之前的石墨烯的层内方向，可想而知，这种碳纳米管将会具有超强的抗拉强度。据测算，碳纳米管最高的拉伸强度可达到6 0 G 帕，是钢的100倍，而比钢却轻非常多，也是目前能够工业化生产的最高强度碳纤维 T 1 0 0 0强度的10倍。有人幻想。如果要从地球向国际空间站之间建造一个太空天梯的话，什么材料能承担这个任务呢？只有碳纳米管。但是我们现在还没有看到碳纳米管的任何黑科技产品面世，这是为什么呢？其实，首先是由于碳纳米管造价十分昂贵。不过，清华大学化工系的师兄们已经通过自身的努力，把碳纳米管做成了白菜价。让中国在碳纳米管工业制备能力领先全球。其次，是由于碳纳米管毕竟是微观世界的材料，如果要真正使用，需要将微观的碳纳米管组装编织成宏观的纤维，也就是碳纳米管纤维。但是，由于在编织组装的过程中，碳纳米管性能急剧下降。故而，如何宏观组装碳纳米管，就是现在科研人员将碳纳米管推向实际应用的最后一步。不过，老胡认为应该是不远了。刚才老胡介绍碳纳米管的时候，提到了碳纤维，大家一定很迷惑。那碳纤维也是碳材料做的纤维，和碳纳米管纤维又有什么不同呢？通俗的讲，碳纤维的组成不是石墨烯卷起来形成的，而是很多微小的小石墨颗粒定向排列形成的，就像人排成了长队，每一个人就相当于一个石墨微晶，微晶之间存在缺陷、错排和乱排，并且石墨微晶之间没有化学键，所以结合力就会低很多。从这里的结构分析就可以知道。虽然碳纤维已经是目前为止人类可以工业化制备的超强材料了，强度十分高，但是相比于碳纳米管纤维就是小巫见大巫了。不过遗憾的是，工业化生产碳纤维，中国的技术能力和国外水平依然差距巨大。日本是碳纤维领域的绝对老大，日本在上世纪九十年代就实现了 T 一千超强碳纤维的工业化生产。而我国在去年才勉强实现了 T 8 0 0的量产，国人为之欢欣鼓舞。所以我们需要努力的路还非常的长。说完碳材料制作的纤维，老胡继续为大家变析法。如果将石墨烯片层弯曲封闭，并且稍微进行一些原子的移动，就可以形成一个球形。这就是获得了1996年诺贝尔化学奖的物质富勒烯，也叫足球烯。碳原子是如何形成足球的呢？如果大家拿一个足球看看，就会发现组成足球的皮革是12个正五边形和20个正六边形，而足球烯也是一样， 6 0个碳原子位于这些正五边形和正六边形的顶点上。而这些正五边形和正六边形的边，就是碳原子之间的化学键。当然，这种由六十个碳原子组成的足球烯叫碳六零。富勒烯家族还有碳五零、碳七零、碳二八、碳一八零、碳二四零等等不同的大小，可谓规格多样。富勒烯作为一个具有特殊笼状结构的物质，有很多新奇的应用等待我们去不断探索。和开发，前面我们讲了很多以石墨为基础的碳材料，包括石墨烯、碳纳米管、富勒烯，这些材料都是碳原子之间的四个共价键，其中三个为 sigma 键，一个为派键形成的。如果我们继续减少 sigma 键的数量，变为两个 sigma 键和两个派键，则碳原子就会以直线的形式横向延伸，形成。第三大类的碳材料，直链乙炔碳，直链乙炔碳的分子链中，每个碳原子会形成两个 sigma 键，而另外两个派键分别垂直于分子链形成的直线，并且这两个派键也相互垂直，形成了两个离域大派键。派电子可以在分子链内自由移动，因此也是导电的。直链乙炔碳刚性的直链结构，虽然赋予了它比金刚石还要强40倍、比碳纳米管还要强两倍的拉伸强度，但是直链乙炔碳过于刚性，分子链十分不稳定，所以人类到目前为止还不能实际的应用它。所以从直链乙炔碳的案例中，我们也可以明白，任何事情都要讲究度，过犹不及。的人生道理也可以在化学中得以体现。说完了上面的这些碳材料，我们就讲完了碳原子规整排列的碳材料。还有一类重要的碳材料，也是我们最熟悉的碳材料，也需要跟大家讲一讲，那就是无定型碳。可是大家对这个名字并不熟悉，但是我们吃烧烤用的木炭、焦炭，做汽车轮胎用的碳黑，都是无定型碳。无定型的意思就是不形成晶体，也就是说碳原子排列的不规整，很凌乱。当然，无定型碳并不只是用来当做烤肉的燃料这么简单。工业中，碳是非常好的一种还原剂，常被用来冶炼金属。由于碳参与氧化还原反应后生成的产物是二氧化碳，变为气体被排放出去。除了造成一定的温室效应外，不会污染空气，并且碳简单易得，是最佳的用量最大的还原物质。而如果把碳做成多孔结构，就得到了活性炭。活性炭的多孔结构具有很好的吸附作用，做成防毒面具的滤芯可以有效吸附毒气分子，还可以作为工业尾气处理的吸附剂。当然，做成鞋垫也可以起到除臭的作用。这里讲到的碳或者木炭，不光是现代工业大量使用，其实从古至今都有广泛的应用。如果大家看过古装剧的话，就会知道，尤其是皇宫中，到了冬天就要给各宫发炭，让大家生活取暖。剧中经常会有这样的情节，受宠的妃子都是得到最好的无烟炭。而失虫的妃子总是得到有烟炭生起火来呛死人。这里所说的炭或者木炭，大家可别简单认为就是木头或者木柴。木柴和木炭可有着天壤之别。木柴就是我们砍树获得的木头，主要成分是木质纤维素，并且含有一定油脂、蛋白质和大量水分。如果直接拿木柴来烧火，烟气很大。烟气里面含有挥发的水蒸气、蛋白质燃烧生成的氮氧化物，以及油脂不完全燃烧生成的一氧化碳、碳颗粒等有害物质。试想，皇宫里如果拿木柴燃烧取暖，估计各个宫都会是一派厨房烟雾缭绕的神奇景象。所以，木炭到底是什么呢？唐代大诗人白居易有首诗，名叫《卖炭翁》，里面写道。卖炭翁，伐薪烧炭南山中。这首诗就是描写以烧炭卖炭为生的卖炭翁的悲惨生活。从诗中也可以知道，烧炭是要砍树在山里烧的。没错，木炭虽然不是木柴，但却是用木柴烧出来的。烧木炭就是将木柴放入炭窑中，在无氧的条件下给炭窑加热。首先。是木材中的水分被烧出来，然后是一些含氧、含氮、含磷、含硫的物质被加热释放出来，最终只剩下碳元素，就形成了黑色亮晶晶的木炭，其实就是无定型碳的一种形式。为什么要在无氧条件下呢？如果有氧气，木炭就会跟氧气反应，被烧成二氧化碳，你就只能得到一堆木灰了。把木柴烧成木炭以后，由于除了碳以外，其他元素和水分全部烧没了，所以木炭的燃烧就会特别清洁，生成二氧化碳，无味、无烟、无毒，用来宫廷中烧火取暖就再合适不过了。那么剧情中的有烟炭，就是烧的不彻底、不好的炭呗，杂质元素或者水分没有挥发干净，也就是劣质的炭了。好了，啰里啰嗦说了两期节目，终于把碳材料讲完了。下期也就是碳元素的最后一期，我们来了解一下碳元素的化合物，一个更为庞大的家族。我们下期元素咖啡，再见。